0: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. A partir de este momento pueden comenzar a llamar para participar. También les recordamos que pueden participar escribiendo sus consultas a través de nuestra página web www.radiosol.org. En vivo, a través del chat, usted puede hacer su consulta. Y también aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook, les recordamos que pueden hacer también sus consultas durante el transcurso del programa, pero debido al alto volumen, pues eh, no garantizamos que todas sean contestadas, sino que estaremos tomando las primeras consultas que entren en a través de cada red y a través de cada medio de comunicación así que gracias por la sintonía que nos brindan y ya estamos listos para comenzar ah. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí, amigos, para compartir en esta hora con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Y hoy, como los martes, jueves y viernes, tenemos nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que damos una cordial bienvenida a la doctora Esther García, quien estará hoy contestando sus preguntas. Saludos, doctora. Queremos entonces recordar a nuestros amigos que se mantengan escuchando a través del de teléfono cuando vayan a hacer la pregunta. Una vez hagan la pregunta, van a escuchar la contestación de la doctora a través de la radio o donde usted esté sintonizando nuestro programa. Le recordamos que las preguntas eh, deben ser dirigidas directamente, ¿verdad? A lo que eh, usted vaya a preguntar, sea breve, conciso, porque hay muchas otras personas que quieren participar del programa. Así que vamos entonces a recordarles a nuestros amigos que eh, Hoy en nuestra edición de preguntas usted puede participar a través de las líneas telefónicas. Tenemos disponibles nuestra línea en Puerto Rico, es local, el 787-303-0101. A los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, el 1866-9765. También tenemos el 787-763-7100.
1: Salud. Infórmate y aprende.
0: Hoy te hablamos de los alimentos más rejuvenecedores: las semillas de girasol. Son ricas en ácido fólico, magnesio y disminuyen el riesgo de padecer cáncer. Contienen un 76% de la cantidad diaria recomendada de vitamina E y son una buena fuente de colina, betaína, lignano y ácidos fenólicos, según demuestra un estudio de la Universidad Politécnica de Virginia. Te dan vida. De todos los frutos secos, las pipas de girasol contienen mayor aporte de vitamina E. Y muchas otras vitaminas, por lo que se les considera como un complejo vitalizante y antienvejecimiento, concluyó la Universidad Politécnica de Virginia. El zinc para mejor cicatrización. La Biblioteca Nacional de Medicina lo clasifica como un metal o también llamado elemento traza esencial, porque muy pequeñas cantidades son necesarias para la salud de los seres humanos. En el caso de la piel se aplica para el acné, el envejecimiento y para acelerar la cicatrización de heridas. El selenio contra el cáncer de piel. Este mineral es bueno para las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo los derrames cerebrales y el endurecimiento de las arterias. También se usa en la prevención de diferentes cánceres, incluyendo el cáncer de próstata, de estómago, de pulmón y de la piel. Tenemos con nosotros entonces, nosotros entonces a la doctora, doctora, doctora Esther García Saludos, Saludo, doctora. doctora. Muchos entonces, saludos,
2: doctora. Lorraine, para ti y para todos nuestros amigos que nos están escuchando día a día de esta gran familia de clínica abierta.
0: Y vamos, y vamos entonces a comenzar, a comenzar con, con la primera, la primera llamada. llamada. Sí, pero hay pero hay antes, usted tiene el pensamiento, pensamiento saludable para compartir. Sí, el, el pensamiento, pensamiento para, para hoy es así. Es así.
2: La
1: naturaleza es el, es el médico, médico de Dios. Dios. El aire puro, alegre el del sol, las hermosas flores, los árboles, los huertos, los viñedos y el ejercicio de aire libre para que siga algo a los el elemento que nos da salud. Son,
2: son el, el inicio de la, de la vida. vida la única medicina que necesitan muchos enfermos es la vida al aire libre ejerce una influencia poderosa en la sanidad de las enfermedades causadas por la vida cómoda esa clase de vida que debilita y destruye las fuerzas físicas mentales y espirituales así que estando usted enfermo aunque su médico le haya recomendado estar en casa, es importante que usted se llegue a una ventana donde reciba la gracia divina del sol, el aire puro, realice inhalaciones profundas. Todo esto va a contribuir para que su organismo se oxigene, que reciba esos beneficiosos radicales negativos libres que le otorgan no solamente salud, sino
0: un bienestar total. Gracias doctora. Pues, pues vamos, vamos con la con primera, la primera llamada, llamada de nuestros, de nuestros amigos. amigos. Tenemos a, a, a Julie. Julie ella, ella llama de Puerto Rico. Adelante Juli con la pregunta.
1: Yo quiero saludar a la doctora. Es Juli Alamo. Ella me conoce, la bendigo en el día de hoy. Saludos Juli. Doctora, este, que le estoy llamando porque llevo un par de días con dolor en el lado izquierdo. Y en una ocasión alguien me diagnosticaron que tenía colon, espas espasmo en el colon. Y he estado en estos días bien difícil, a veces se me hace difícil ir al baño, este, no estoy comiendo bien porque como tengo un bastante estreñimiento y eso me tiene un poquito preocupada y por eso le estoy llamando, doctora. Muchas gracias, Yuli, por su
2: pregunta. Y es muy común en esta época donde las personas están enfrentando mucho nivel de ansiedad que se generen por efecto de la liberación de las hormonas del estrés, espasmos en el intestino, es decir, un intestino espástico. Esto además de producir síntomas como tipo cólicos, Claro que va a generar también una limitación de un tránsito intestinal muy lento provocando estreñimiento y esto aumenta no solamente más el dolor, sino también más distensión abdominal. Es muy importante, como mencionamos en nuestra introducción del pensamiento especial de hoy, de que usted pueda liberar ese estrés que se acumula, con las tensiones, con las preocupaciones, con la ansiedad. De tal manera que usted pueda, aún eh, sin salir de su casa, puede ir a un balcón, puede ir a, ir a un patio, donde usted realice caminata, 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 caminata y pueda, pueda también inhalar profundamente. profundamente. De esta manera, al aumentar la
1: frecuencia cardíaca, al aumentar la frecuencia, la frecuencia cardíaca, respiratoria, al, usted, usted va a poder... Eh, liberar ese estrés, así que es importante porque además de usted ingerir agua abundante entre sus comidas, va a permitir que se relaje ese músculo liso de sus intestinos de tal manera que desaparezca ese espasmo y pueda tener evacuaciones normales, regulares y ceder el dolor que le produce.
0: Bien, nuestra próxima consulta la hace entonces Nelly de Aguadilla. Adelante, Nelly. Sí, yo me eh, me Nelly, necesitamos el... que baje el volumen de su radio, por favor.
1: Estoy de acá afuera. Pregunta acerca del de té de Romero. Eh, hace poco, pues he leído bastante del té de Romero y fue pues, una maravilla, pero hice un té de Romero con una cucharadita de, de... con una ramita de té de romero eh, y oriné amarillo, más amarillo de lo acostumbrado, de lo y me dio acidez. A ver qué me opina la doctora acerca del té de romero y si da esos efectos secundarios. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. El té de romero es una planta aromática que es muy utilizada como un condimento en el arte culinario y tiene muchas propiedades eh, benéficas. Aún tiene también antioxidantes y fitoquímicos que permiten que puedan ser estimulantes de nuestro sistema inmunitario. Además, es, es útil, útil también el romero para que pueda fortalecer la hebra de los cabellos y evitar aún así la pérdida de cabello. Eh, lo que usted menciona en relación a que pudo haberle irritado, pudo haber también provocado un cambio de color en su orina, no, el romero no hace eso. Aquí hay que buscar e indagar si en esa ocasión que usted se administró con infusión este té, pues puede estar haber eh, ese día disminuido su ingesta de líquido para que esa orina pues saliera un tanto concentrada o eh, ingirió algún otro tipo, por ejemplo, puede ser cúrcuma o puede ser también jugo de zanahoria, pueden provocar cambios en la orina o aún suplementos, por ejemplo, de complejo B o diferentes vitaminas del complejo B, B1, la B6, la B12, pueden también provocarle este cambio de coloración en la orina, no así el romero.
0: Tenemos, doctora, también a través del Facebook a María Irizarri pregunta si el usar bloqueador solar interfiere con la absorción de la vitamina D.
1: Sí, es muy importante eh, ciertamente exponernos a la luz solar. Es uno de los remedios que Dios liberalmente nos ha prodigado no solamente para que nuestro cuerpo pueda sintetizar esta importante hormona que se conoce comúnmente como una vitamina, pero en realidad es una hormona, sino también para favorecer a la integridad y salud de nuestra piel y de todo nuestro sistema en general. Pero el uso de bloqueadores solares, muchas personas verdad eh, los utilizan en el intento de protegerse contra esos rayos ultravioletas que pueden sí causar daños perjudiciales a nuestra piel especialmente si nosotros nos exponemos a esa radiación entre los horarios de 10 de la mañana a 3 de la tarde allí los rayos solares van a estar incidiendo en la capa terrestre de una forma vertical por tanto pues va a ser una mayor concentración eh, que recibimos y va a provocar efecto de quemaduras en la piel. Esa no es la intención. Debemos de exponernos a la luz solar eh, entre 7 y 9 de la mañana o después de las 4 y media de la tarde, hasta las 6 cuando se oculta más tarde. Eh, así que el uso de bloqueadores solares, pues además de que pueden algunas personas generar reacciones alérgicas o pueden contener químicos indeseables perjudiciales lo está aplicando sobre la piel que es el órgano más grande que nosotros poseemos en nuestro cuerpo y de una mayor facilidad de absorción así que sea cauta eh, Sí, también se han hecho estudios donde se comprueba que el uso de estos bloqueadores van a impedir esa adecuada y fácil eh, asimilación de los rayos solares y la producción o síntesis de la vitamina D tan importante. Así que es mejor que usted se exponga a la luz solar en horarios convenientes para que no se produzcan quemaduras o daños a la piel como surgimiento de lesiones, de, eh, por ejemplo, manchas lunares, eh, cambios degenerativos que generan verrugas, pues es mejor en esos horarios que mencionamos y así pueda prescindir de utilizar bloqueadores que puedan impedir esa absorción de esa radiación para sintetizar nosotros mismos a partir de la molécula del colesterol esa importante hormona como lo es la vitamina D.
0: Bien, tenemos entonces que hacer nuestra pausa y regresamos con la siguiente llamada.
1: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Caminar rápido detiene el cáncer de próstata. Caminar rápido al menos durante tres horas a la semana podría ser un factor importante en el tratamiento del cáncer de próstata. En los dos años siguientes al diagnóstico de la enfermedad en los hombres, de acuerdo con un estudio de la Universidad de California en San Francisco, publicado en la revista Cancer Research, en este estudio, se indica que caminar rápido puede ser parte importante del tratamiento del cáncer de próstata, debido a que dicho ejercicio puede reducir 50% las posibilidades de crecimiento tumoral, además de detener la propagación de las células cancerígenas. Luego de un seguimiento por más de dos años realizado a cerca de 1,300 hombres diagnosticados con este tipo de cáncer, los investigadores registraron 117 diferentes tipos de evolución, entre ellos la recurrencia de la enfermedad, tumores óseos y muertes causadas por dicho padecimiento. Como parte de sus resultados, observaron que los hombres que caminaban durante al menos 3 horas a la semana eran mucho menos propensos a presentar algunos de esos síntomas de empeoramiento. La tasa de progresión de la enfermedad que registraron fue un 57% menor que en aquellos que andaban a ritmo suave y durante menos tiempo. Erin Richmond, autor principal del estudio, explica que caminar con ese ritmo puede tener un efecto en la progresión del cáncer porque modifica los niveles en sangre de algunas proteínas que, según se ha demostrado en el laboratorio, estimulan la propagación de las células cancerígenas. Si bien aún es necesario realizar otra serie de estudios que confirmen los resultados en diferentes muestras de hombres. Se sabe que el ejercicio y un mejor estilo de vida son partes integrales del tratamiento del cáncer de próstata, resalta Helen Ripon, jefa de investigación en el Prostate Cancer Charity en Estados Unidos. El optimista cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea. en clínica abierta y continuamos entonces con las consultas de nuestros amigos oyentes y con la doctora Esther García que nos acompaña en el día de hoy. Continuamos entonces con la siguiente llamada. En esta ocasión la recibimos de Elda. La señora Elda se comunica de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Elda.
1: Buenos días, doctora García. Eh, Muy buenos días. ¿Cuántos días que no las escuchaba? Usted hace mucha ah, falta sí. aquí, no deje de venir. ¿eh? Doctora Gracias a Dios, estamos eh, compartiendo ahora. Ah, ok. Eh, a mí me hace un tiempo que me quitaron el bañarme con agua fría y beber agua fría. Entonces, debido a, al calor que, que está haciendo en este país ahora, o. Que todo Cuando llega este tiempo, eh, siempre tomo agua fría y quiero estar eh, bañándome con agua más fresca. Y durante la noche, como en un periodo de dos, tres, una de la mañana, siento que me da una socecita. Una ¿Qué usted cree? ¿Eso eso es algo pulmonal o es un resfriado? O ¿Qué es lo que es? Muchas gracias.
2: Gracias por su pregunta, hermana. Bueno, si a usted le han recomendado el evitar el bañarse con agua fría, eh, tiene que ser sí por razones, como usted dice, de problemas de su sistema respiratorio. Así que es mejor que siga esas instrucciones y recomendaciones por su médico, pero bien puede hacer también, como usted está mencionando, con agua un poquito eh, fresca, no completamente fría, sino que la mezcle un poco para que de, debido a ese calor extenuante que hay o que no la deja o no le permite dormir, pues usted pueda recibir ese baño fresco sin que esté fría. Igual el agua no le conviene aún cuando no tenga ningún problema respiratorio, no conviene nunca tomar o ingerir agua fría porque le va a imponer una carga extra a su sistema digestivo para que tenga que calentarla o entibiarla para que pueda asimilarla. Así que cuando usted le da esa tosecita por la noche, si usted se baña con un bañito fresco, no creo que eso le pueda perjudicar a su sistema respiratorio. Tiene que ver también con condiciones cuando las personas ingieren alimentos tarde por la noche o alimentos que son... Con una carga fuerte de o concentrada de proteína, alimentos que son irritantes, como que tengan condimentos como pique, pimienta o canela, o que tengan vinagre, o que tengan eh, salsas de tomate, o mayonesa, este tipo de condimentos o a veces ajo crudo o cebolla cruda por la noche puede caer pesado y eso le va a generar entonces eh, irritación en su sistema digestivo y reflujo. Así que muchas personas que presentan o desencadenan este reflejo de la tos por la noche o por la mañana, eh, entonces puede ser que esté produciéndose reflujo gastroesofágico que va a irritar esa orofaringe y a provocar esos accesos de tos. Así que evalúe por ese lado, coma en horarios más temprano una comida liviana, un pan tostado con una fruta, algo liviano y que sea en horas de
0: 5 de la tarde. Nuestra siguiente consulta la hace María. Ella nos llama desde Lares, Puerto Rico. Adelante, María.
1: Sí, buenos días. Una pregunta. Buenos días. Doctora, ¿qué significa sí. si varias veces uno sale con sangre en la orina en los análisis? Sí, gracias. muy buena pregunta. Muy, muchas
2: gracias por su pregunta. Esta hematuria benigna, se le llama así médicamente. Cuando eh, usted se realiza periódicamente eh, sus exámenes de orina o URI, análisis, se reporta en la porción de donde dice sangre, trazas o donde ya está microscópicamente cuantificado. Normalmente, pues tiene que ser cero a una celulita que se puedan escapar. Pero a veces son cuatro, cinco, o a veces aparecen de ocho a diez. Y cuando ocurre esto es importante siempre eh, ordenar un cultivo de orina porque hay infecciones que pueden estar allí eh, cultivándose en, en esa vejiga urinaria y entonces colonizándola y crear eh, esta salida de celulitas rojas o hematíes. También eh, hay situaciones en las cuales las personas desconocen que se están depositando en sus riñones eh, cristales, cristales urinarios, ya sea cristales eh, de ácido úrico, cristales de calcio, desconocen esto y pueden... Eh, Descender por los uréteres llegar a la vejiga y, e irritar ese eh, endotelio interno de, de la vejiga urinaria y de la uretra y entonces dejar escapar esas celulitas rojas. Así que es muy importante, además de que se le realice un cultivo de orina para descartar cualquier infección urinaria, es importante que su médico también le ordene un sonograma renal, no solamente para descartar si hay acúmulos de cristales, si está formando cálculos renales o si hay alguna otra eh, alteración en sus riñones, como lo es formación de quistes, que a veces, aunque son benignos, pueden también eh, ser sospechosos si ya eh, tienen eh, alguna vascularidad o alguna calcificación, los quistes, o si son de un tamaño muy grande. Todo esto tiene que investigarse. Pero déjeme decirle algo. Por lo general, las mujeres después de la menopausia, están presentando frecuentemente esas trazas de sangrado y ahí ya se clasifica o se diagnostica como una entidad de hematuria benigna. Es decir, cuando ya se ha descartado que no hay infección, se ha descartado que no es por cálculos renales, que si ya se hace una cistoscopía y el urólogo tiene que realizarte, realizarse este procedimiento, que es una introducir una cánula y él puede observar todo ese epitelio interno de la vejiga para verificar que no haya pólipos, que no haya tumores en, internamente que puedan estar produciendo este sangrado. Así que mire eh, cómo hay que analizar y observar y descartar todo esto cuando ya se ve que no hay nada en la vejiga, nada en los riñones, entonces se clasifica como hematuria benigna. Darle seguimiento... Siempre la va a estar presentando, por lo general es por el descenso de estrógenos en la mujer posmenopáusica.
0: Tenemos entonces a Carmen que llama desde Sabana Grande adelante Carmen. Carmen nos escucha, continuamos entonces con Anónima nos escucha. Bueno, sí, mejor la escucho, pasa la consulta aquí este, fuera del aire. Bueno, en este momento las consultas son al aire, así que, necesitamos verdad que si van a participar sea durante el programa ya que todas las consultas las necesitamos pasar al aire tenemos entonces a Olga desde Caguas adelante Olga
1: hola buenos días estoy llamando con relación a una amiga aparentemente ella se le torció un poco el tobillo y luego no, no le pasó nada luego armé le empezó a subir como un hinchazón por la pierna hasta el muslo en el muslo se le empezó a poner rojo ella fue ella se sintió que no le dolía pero después le empezó a doler era emergencia y aparentemente era una trom trompo un que le estaba subiendo le mandaron este, un medicamento que se llama Eliquis, que lo tiene que tomar por seis meses, a ver si hay algo natural que pueda tomar adicional. Gracias, escucho por Jadio. Sí,
2: es interesante lo que nos plantea. Y lo que sucede es que al ocurrir un trauma, lo que se le conoce como un esguince, una torcedura a nivel del tobillo, que es la porción eh, distal de nuestras extremidades inferiores. Eso eh, es un evento postraumático en el cual, Hubo un daño directo allí a los tejidos, a los ligamentos, a los músculos de allí del tobillo y eh, se lesionaron. Entonces hay ruptura también de capilares, de vasos sanguíneos y todo esto es proceso donde entonces el cuerpo va a limitar después de, un, eh, de una situación postraumática por medio de elementos del sistema inmunológico y a la vez eh, provoca esto, un um, proceso de inflamación aguda que es temporero porque fue por un accidente, un trauma. Pero al haber esta ruptura de vasos sanguíneos con esta torcedura traumática, esto genera eh, coágulos. Por eso es que inmediatamente ella pues sí siente un leve dolor, por el evento, pero posteriormente ese coagulito empieza a eh, viajar o otros se quedan ahí estacionados, donde entonces la circulación se entorpece, empieza a haber eh, edema, enrojecimiento, calor, dificultad intensa, o sea, es, no se puede mover, hay una inmovilización total. Y ahí entonces se tienen que realizar estudios de Doppler-Duplex para saber precisamente y descubrir y descartar eh, que eh, lo que esté provocando toda esta reacción sea algún coágulo que fue lo que ella entonces se le diagnosticó. Cuando hay este tipo de eventos es imprescindible... Eh, que se le eh, recomiende el tratamiento con medicamentos anticoagulantes como es el medicamento de Eliquis y eh, se lo recomendaron por seis meses. Ella no hay sustituto en este caso. Tiene que estarse administrando el Eliquis a la dosis que su médico le recomendó. Es muy importante porque en un momento dado, cuando ella presentó ese enrojecimiento y dolor localizado, ese trombo puede desprenderse y formar émbolos, es decir, microcoagulitos que pueden viajar por la circulación sanguínea y entonces poderse estacionar ya sea a nivel de las delicadas y diminutas arterias coronarias en el corazón, que circulan, circunda nuestro corazón, o en el cerebro, o en la retina, es decir, en órganos vitales provocando infartos agudos. Así que para evitar este tipo de complicación lamentable es muy importante que ella se lo tome por el periodo que su médico le recomendó, él periódicamente a la vez le va a estar realizando estudios de, eh, de cómo está su tiempo de sangrado, cómo están los factores de coagulación, tiempo de eh, trombina, de protrombina, eh, también eh, una eh, fracción que se llama INR, que le va a decir al médico qué tan diluida está su sangre. Debe de prescindir de consumir alimentos de hojas verde oscuro para impedir que eh, las propiedades de este medicamento hagan su efecto oportuno y no tenga entonces así, ningún tipo de complicación.
0: Bien, tenemos entonces a Eulalia desde Caguas, Puerto Rico. Adelante Eulalia.
1: Buenos días bendiciones. 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 Lo que le quiero, amén. Lo que le quiero plantear a la doctora es eh, hace apenas una semana me mm. mandó mi médico a hacer unos unos estudios me hicieron el estudio de la mano de las cervicales tengo las cervicales con situaciones tengo 8 artritis, tengo eh, todas esas dolencias, una mano ya se me dañó, soy diabética y quisiera ver si ella puede ayudarme con algún medicamento.
2: Muchas gracias, Eloale, por su pregunta. Eh, como ya vemos eh, que usted tiene un historial de diabetes, y está comprometiendo el movimiento y eh, la funcionalidad de sus extremidades superiores, especialmente sus manos, eh, como su médico eh, le realizó eh, diferentes estudios también de las cervicales porque de ahí parten eh, raíces nerviosas que inervan hacia nuestros brazos y todo esto cuando eh, la persona es diabética y no lleva un control adecuado de sus niveles de glucosa en la sangre. Esto va a provocar muchos cambios degenerativos, como usted mencionó, en esos cuerpos vertebrales de eh, degenerativos eh, como, por ejemplo, espolones, desgaste de esas vértebras, y al ocurrir eso, también se afectan los discos o tejido amortiguador entre una vértebra y otra, causando ya sea una salida de su... Eh, localización del disco, un abultamiento o una herniación también del disco o una disecación eh, o deshidratación de esos discos de tal manera que eh, al ocurrir esto y conjuntamente pérdida de la densidad ósea de esos cuerpos vertebrales cervicales va a provocar una compresión de esas raíces nerviosas o radiculopatías que además de ser dolorosas van a impedir una adecuada circulación nerviosa hacia sus extremidades superiores dando lugar a todos esos síntomas que usted está presentando. Además, los niveles descontrolados de glucosa van a alterar también la circulación eh, adecuada sanguínea y no va a haber un aporte suficiente de oxígeno. Así que hay un compromiso vascular, un compromiso nervioso causando radiculopatías y neuropatías también diabéticas. Así que esto es algo pues delicado. Porque entonces tendría que someterse a procedimientos ya invasivos quirúrgicos para poder descomprimir esas raíces cervicales que están siendo afectadas y le impiden tener una... Eh, proceso funcional en sus extremidades. Por otro lado, en tanto y cuanto eh, esto verdad, no ocurre como un proceso quirúrgico, usted puede ayudarse, seguramente su médico le ha recomendado eh, tratamientos que ayudan para el dolor que provoca todo esto. Pero también eh, es recomendable permitir activar de una manera eh, externa su eh, eh, esta inervación o circulación nerviosa y puede hacerlo por ejemplo con eh, eh, vía intramuscular, es decir, inyectable de complejo B. Eh, puede conseguir eh, el complejo de la vitamina B12, la vitamina B1, la B6. Eh, sería en, en forma intramuscular porque sería más eficiente para usted porque está presentando todas estas complicaciones. Así que puede administrárselo y también continuar en forma de mantenimiento por vía oral, tanto la B12 como la B1 y la
0: B6. Hacemos nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas. El descanso es absolutamente necesario para la vida, tanto para la salud física como para la salud mental cerca de una tercera parte de la vida es empleada en dormir durante el sueño tanto las funciones del cuerpo como las de la mente son restauradas los problemas resultantes de un sueño insuficiente incluyen irritabilidad pérdida de la memoria depresión y dificultad de concentración también una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Clínica abierta Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Y continuamos contestando consultas. En esta ocasión tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana. Ella pregunta, tiene 57 años, y dice que escuchó en las cápsulas eh, de el jugo de limón en dos vasos de agua y tomar en ayunas. ¿Cuál es el beneficio de esto?
2: Muy bien. El limón es un fruto que tiene muchas propiedades, particularmente es concentrado en flavonoides o bioflavonoides y también que son fitoquímicos que tienen propiedades antioxidantes o sea es decir que neutraliza todos esos eh, radicales libres que son sustancias oxidativas que van a contribuir para que en nuestro sistema se desarrollen enfermedades como eh, hipertensión, osteoporosis, diabetes, aumento del colesterol. Así que tiene este conjunto de aporte de bioflavonoides, como también una buena y excelente concentración de vitamina C, además de fibra. Así que es muy conveniente porque aunque es un cítrico, contribuye en nuestra sangre para que se mantenga un pH óptimo, un pH que en vez de ser ácido es alcalino, y eh, importantísimo también como un diurético excelente, muy bueno para mantener y proteger la salud de nuestros riñones. Así que es excelente, ayuda también eh, como eh, un... Eh, que fluya un adelgazador también de la sangre, que fluya mejor nuestra circulación sanguínea, evitando también esa adhesividad de las plaquetas. Así que en una forma, en un índice menor, porque verdad no es un medicamento, pero contribuye para que tengamos una sangre mucho más activa, que pueda ser prácticamente un tipo de depurador sanguíneo.
0: Nos escribe Luisa Hernández de la República Dominicana, y pide su apoyo al respecto. Dice que hace unos meses que ha perdido el olfato, se ha realizado una prueba de COVID-19, dio negativo. Luego de la toma de la muestra de la prueba, piensa que perdió el olfato. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Bueno, eh, sí que es eh, muy común este tipo de síntomas particularmente cuando las personas han adquirido este virus del SARS-CoV-2 o del COVID-19, donde impacta tanto esas papilas eh, eh, olfatorias y gustativas, la persona pierde eh, esta sensitividad hacia los olores o hacia el gusto de los alimentos. Ella menciona en una forma eh, específica que eh, presentó, desencadenó esta reacción posterior a tomarse la muestra de, del coronavirus. Así que sí puede ocurrir eh, una reacción de inflamación dependiendo del técnico que se la realizó y puede pues, alterar esta eh, eh, sensación o captación de los olores. Así que es importante en este caso que pueda ella eh, administrarse vía oral un mineral que es el zinc para que pueda entonces reanudar nuevamente esa sensibilidad de captación de los olores.
0: No sé si tenemos otra consulta a través del chat. Si no, pues entonces vamos a, a contestar a nuestros amigos entonces del de Facebook que tenemos varias consultas también. Nos está preguntando por aquí, uh, no nos dice de dónde nos escribe, pero eh, sí nos está preguntando. Tenemos a Aris Lady Espinal, dice que tiene pequeños osteofitos anteriores L4, L5, protusión discal, eh, potero central en L4-S1, le duele mucho las articulaciones y está preguntando con qué se puede ayudar.
2: Sí, estos eh, son cambios que hay degenerativos. Eh, eso significa en términos comunes y comprensibles que son espolones, o sea, neoformaciones óseas que son esticuladas en la parte anterior de esas vértebras lumbares. Y ocurre mucho cuando, eh, si la persona, por ejemplo, es diabética, o también que eh, ha desarrollado artritis, o que ha hecho mucho uso de esa eh, columna, por ejemplo, cargando cosas muy pesadas, o eh, doblándose frecuentemente, eso provoca ese desgaste. El consumo de azúcar también tiene mucho que ver con esas neoformaciones o cambios degenerativos como son los espolones. Así es muy importante entonces de que eh, prescinda del consumo de azúcares, postres, dulces, eh, pasteles o bizcochos, batidas. Todas estas cosas que son concentradas en azúcares debe de evitar, al, lo, al igual que aquellos alimentos que son de harinas refinadas o harinas blancas, como el pan blanco, el arroz blanco, eh, este tipo de, de harinas que son refinadas van a, entonces, al ingerirlas, su cuerpo las va a transformar en el metabolismo en azúcares concentrados, y todo esto va a provocar esos cambios óseos que provocan mucho dolor. Así que es importante, además de hacer estos cambios en la dieta, lo que mencionamos con la persona anterior, el tomar agua con limón, le va a ayudar para alcalinizar mejor esa sangre. Así que es conveniente que todos los días por lo menos se tome su vasito de 8 onzas con eh, el jugo de un limón para que pueda irse ayudando. Otra eh, suplementación que puede ayudarse para evitar esto es, por ejemplo, como el pignogenol o el metilsulfonilmetano. Y sobre todo evitar el hacer eh, movimientos repetitivos o eh, levantar mucha carga eh,
0: o trabajo pesado. Doctora, también nos escribe Vivian Torres Ramírez. Dice que un MRI del brazo que indique Complete Rotator Cough Tear, el único remedio es operar o existe posibilidad que eso se regenere. Sí, esto ya aquí,
2: ella tuvo que haber hecho un esfuerzo muy grande eh, donde ocurrió un desgarre prácticamente de esos músculos del manguito del rotador que son los que envuelven a nuestros hombros y le permiten todos esos movimientos y funcionalidad de extensión, de abducción, de elevación, de rotación, que lo hacemos normalmente sin producirnos ningún tipo de dolor. Pero cuando ya hay un desgarre, hay que ver eh, eh, hasta dónde la extensión de ese desgarre, que sí eh, lo describe en un tipo de estudio de imágenes de resonancia magnética como el que ella nos mencionó, porque depende de eso. A veces ocurren desgarres pequeños que simple y sencillamente con hacer ejercicios leves eh, o una simple caminata con un movimiento natural de péndulo de los brazos eh, puede activar la circulación en ese nivel y eh, eh, permitir que cicatrice cuando es un desgarro pequeño, también con hidroterapia donde va a aplicar eh, agua en contraste aplicación de compresas calientes, por ejemplo, eh, tres minutos y de un hielo o paquete de hielo por un minuto y repetirlo por cinco veces en forma repetitiva, dos a tres veces al día. Esto va a activar el aporte de sangre en esa articulación y ayudar para que elementos de reparación cicatricen ese desgarre. Pero si ya hay el desgarre esté extenso o en varios niveles no va a quedar otro remedio que el someterse a un procedimiento quirúrgico para que suturen ese desgarre.
0: Bien, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo prácticamente, así que vamos a tratar de contestarle a nuestra nuestra última consulta, Álvaro Águila. Es de Nicaragua, tiene 35 años, tiene la bacteria helicobacter pylori y a veces tiene nerviosismo desesperante. ¿Qué puede hacer?
2: Si sí, la bacteria Helicobacter pylori es una bacteria que eh, recientemente pues está colonizando mucho nuestra cámara gástrica. Pudimos, podemos casi decir que todo el mundo la poseemos, pero no en todo el mundo se coloniza y hace daño. Esto depende de, como él menciona, si él está sometido a mucho estrés, a mucha angustia, esto permite que se desintegre esa mucosa gástrica esa bacteria incursione en diferentes áreas de la cámara gástrica, provocando no solamente eh, irritación aguda, gastritis, sino también puede llegar hasta producir eh, úlceras y hasta cáncer, o sea que es muy importante poder el, manejar ese estrés porque le va a estar generando mucha acidez y, y esa bacteria va a seguir colonizándole. También el consumir alimentos azucarados, corte el azúcar total y completamente, porque las harinas blancas, arroz blanco, pan blanco, todo esto y azúcares le van a generar eh, más acidez y la bacteria se va a seguir reproduciendo el consumo de carnes o productos de origen animal debe de usted consumir una dieta vegetariana sencilla, variada, lo más natural posible. Realizar ejercicio al aire libre y al sol para que usted pueda liberar esa angustia y ese estrés que usted está acumulando. O si es necesario recibir ayuda profesional eh, para que entonces pueda recibir terapias, eh, ¿verdad?, que pueda aprender a manejar ese estrés. Lo otro también es importante de que usted pueda eh, conseguir carbón activado. El carbón activado eh, es muy bueno para que usted entonces diluya eh, una cucharadita en un vaso de agua todos los días eh, diariamente con el estómago vacío para
0: poderse ayudar y combatir esta bacteria. Bien, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos por la sintonía, a la doctora Esther García por haber compartido con nosotros y nos despedimos con esta breve reflexión.
2: En la palabra de Dios, en el capítulo 9 del libro de San Mateo, nos dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestro Señor hacía dentro de su misión esta gran obra, enseñaba, predicaba, y sanaba y cuando él veía las grandes multitudes que se allegaban a él con diversas enfermedades y condiciones noticia en el siguiente versículo que él tuvo tenía compasión de ellas es decir sus entrañas se eh, movían de dolor al verlas así que no es diferente hoy en día él es nuestro maestro él es nuestro pastor, Él es nuestro médico divino, y al igual que aquellas multitudes recurrían a Él, y Él las sanaba, sanaba sus almas. De esa misma manera, Él espera que nosotros acudamos a Él, porque Él también tiene compasión de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.
0: Nosotros nos despedimos, y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron... La doctora Esther García y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.